0: Sintonizan Radio María. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a que escuchen el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado, el sentido de la muerte cristiana. Ayer habíamos comenzado el comentario de los dos primeros puntos y hoy vamos a, a finalizarlo con el punto 1012 al 1014. Son tres puntos pues en los que se completa la explicación que ya comenzamos a dar sobre el sentido de la muerte cristiana. Dice el 1012... La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia. Pero antes de hacer referencia al prefacio de los difuntos, se nos ofrece aquí un texto, el de Primera Tesalonicenses, capítulo cuarto, versículo 13 al 14. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Es decir, es un, la palabra de Cristo, el testimonio de Cristo, de lo que aconteció con su muerte y resurrección, pues es un motivo para la esperanza. Y dice aquí, no queremos que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque ciertamente la muerte es muy triste, para quien no tiene esperanza, vamos a ser claros. La muerte es muy triste, porque uno puede llegar a hacerse el siguiente planteamiento, ¿no? ¿Para qué ilusionarse en esta vida? ¿Para qué ilusionarte si luego todo va a terminar en la nada? Incluso puede decir, ¿para qué amar? ¿Para qué amar si luego la muerte te va a provocar un desgarrón tremendo? Cuanto más ames, más vas a sufrir luego. Porque luego la muerte te lo van a quitar todo. Claro, cuando uno vive la muerte sin esperanza, se puede hacer estos planteamientos, y que son planteamientos serios, claro, porque qué sentido tiene la muerte si todo acaba en la nada. ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tantas ilusiones? Ahora, pues venga, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea, que es que claro... La, la muerte sin esperanza lleva a plantear si, si si verdaderamente merece la pena pues luchar tanto en la vida y e ilusionarse incluso, ¿no? Ilusionarse. y Muchas personas que se han hecho esta, este tipo de preguntas porque no tenían fe y porque no tenían esperanza, pues bueno, o sea, han acabado en suicidio. Es que la cosa es muy seria. Yo me atrevería a decir que, que la muerte es tristísima, y, y, y el hecho de que si uno no tiene fe, no es que únicamente no tenga sentido su muerte, es que tampoco tiene sentido su vida, ojo. Porque entonces habría que decir es que estamos mal hechos. El que no tenga fe tendría que sacar una conclusión más o menos diciendo, pues la evolución se ha equivocado con el hombre. Se ha equivocado porque si se si dice, si decía Darwin, ¿no? Pues en la, aquella teoría evolucionista, decía que eh, en la evolución las especies se, se adaptaban a su entorno, que la evolución consistía en la adaptación de las especies al entorno, bueno, pues que la evolución se ha equivocado con el hombre, porque al hombre le ha dado un deseo de, de vivir, le ha dado un deseo de inmortalidad, le ha dado un no conformarse únicamente pues con lo que en esta vida somos, somos capaces de, de alcanzar, para luego tener que acabar en la frustración. ¿Mm? que es como si, ¿eh? como se si dice uno, bueno, la, la evolución se ha equivocado, porque ¿para qué ha construido un coche que es capaz de correr a 250 por hora si luego al final se tiene que estrellar en una pared? O sea, ¿Para qué correr tanto si luego resulta que se va a acabar todo en la muerte? Pues parece como, es que si, si todo acaba en la muerte, si todo acaba en la muerte, hay muchos motivos para la desesperanza. ¿eh? La muerte es muy triste, para quien no tiene esperanza en el más allá de esta vida porque no pues porque lleva a una intrascendencia en las cosas que hacemos una intrascendencia pues bueno que es muy fuerte, de, de muy poco, de muy poco consuelo puede servir frases que se dicen de que bueno pues eh, pues eh, tu recuerdo estará en tus hijos y en tus nietos, tus hijos y tus nietos guardarán tus recuerdos, sí se olvidarán de ti bien pronto más bien habrá que decir o guarda o planta un árbol para que en ese se, se conserve tu memoria pues vaya estupidez o como hacían eh, pues, eh, algunos megalómanos, no voy a hacer una, una, una construcción voy a hacer un monumento que recuerde la memoria de esta persona bueno y a mí de qué me sirve eso eh? si yo no si yo no existiese si yo, me, yo, si yo me reduzco a la nada a mí de qué me sirve que haya un monumento que recuerde que existió hay una persona no sirve de nada o sea, que esas formas de intentar eh, consolarse pues, no sirven absolutamente de nada. ¿Eh? El, el caso es que uno dice, pues es verdad, o sea, es que la muerte es muy triste, la muerte es muy triste para aquellos que no tengan esperanza, para aquellos que no tengan fe. Tienen muchos motivos, ¿no?, para afligirse. Ahora bien, ese texto de Tessalonicense nos dice, es que no queremos que os entriste, que entristezcáis, como los que no tienen esperanza porque no conocen a Jesucristo. Porque no se dan cuenta que eso, ¿no? que eso que ha, ha acontecido en Jesucristo, va a acontecer en nosotros. Lo que vemos en Cristo, lo que hemos visto en Cristo, ese será nuestro destino. En Cristo hemos visto que el grano de trigo, ese fue su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el grano de trigo murió para vivir en cristo hemos visto que su sufrimiento no es inútil que fue como un dolor de parto un dolor de parto fue morir para vivir en cristo hemos visto que los tres días que estuvo él en el sepulcro que es los que su cuerpo estuvo en el sepulcro mientras que tenía lugar ese misterio pues del descenso de, de que el alma de jesús el alma humana de jesús no unida al verbo, en descienda, en lugar de los muertos, para rescatar ¿eh? a todos los justos del Antiguo Testamento que eh, habían um, muerto junto con Adán, no y estaban esperando su rescate, pero mientras tanto, el cuerpo de Cristo estaba estuvo por tres días en el sepulcro. Bien, pues, eso que le, eso que le aconteció a Jesucristo también es nuestro destino, también nosotros estamos llamados a tener esa separación de alma y cuerpo, y los tres días, que Jesús, que el cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro, coinciden con el tiempo que nuestro cuerpo estará en el sepulcro hasta que finalmente tenga lugar la parusía, la venida de Cristo y resucitemos. En Cristo fueron tres días. Nosotros pues pensamos, lógicamente, no pues que serán más el tiempo que transcurra hasta la parusía de Cristo. Mientras tanto, nuestra alma, nuestra alma confiamos en que estará en Dios o, o, o purificándose, ¿no?, para poder... ...para poder entrar en el rostro de Dios... ...pero vemos por lo tanto que... ...en Cristo, lo acontecido en Cristo... ...es para nosotros... ...pues... toda una guía, ¿no?... ...una guía, una referencia... ...de cuál es nuestro destino después de la muerte... ...si el grano de trigo... ...no cae en tierra y muere, no da fruto... ...también nosotros necesitamos morir para vivir... ...esa ley de la cruz... ...la ley de la cruz y de la resurrección... ...también se, tras, se traslada a nosotros... Parece como si en la misma naturaleza, fijaros bien, como si en la misma naturaleza estuviese reflejada esta ley de la de la muerte y de la vida. Eso de, de que las estaciones se sucedan, ¿no? De que para que venga la primavera, primeramente ha tenido que venir el invierno y después renacen los brotes en la primavera. Es hermoso ver, ¿no? ¿Cómo, cómo acontece eso? ¿Cómo o, hay muchos signos en la naturaleza, ¿no? El mismo lo que ocurre con un grano de trigo, como sembramos un grano y necesita podrirse para luego eh, renacer. En la misma naturaleza parece que se está reflejando esa ley de, de la muerte para la vida que Jesucristo nos ha dado como esperanza en el más allá. Bien, por lo tanto nosotros los cristianos, como dice ese texto de Tesalonicenses, tenemos motivos para la esperanza. No podemos entristecernos como los demás, que no tienen esperanza. Nosotros no podemos vivir el acontecimiento de la muerte como si no hubiese acontecido eso en Jesucristo. Igual que de un cristiano, se espera que tenga un porte de vida diferente en muchas cosas, en sus palabras, en su forma de divertirse, en la forma de vivir la sexualidad, en la forma de, de, de hacerse presente en la vida pública, pues también esperamos que un cristiano tenga un porte diferente diferente en su forma de afrontar la muerte, que no quiere decir que para él la, la muerte no sea dolorosa, que no quiere decir que también para él no pues la separación de los seres queridos no sea un drama, no quiere decir eso, pero pero sí quiere decir que nuestro porte y nuestra esperanza en la forma de vivir ese acontecimiento tiene que ser diferente, porque porque no puede, no puede ser que después de que Cristo no, de que Cristo nos haya mostrado con su muerte y resurrección ese camino, pues nuestra esperanza sea la misma que la de alguien que no que no cree en Cristo. Pues no puede ser, porque el acontecimiento de Cristo es, es definitivo, ¿no?, para, para valorar la vida y para interpretarla desde otro punto, desde, otro, desde otra valoración de los hechos. Por eso, partiendo de este punto, dice, se expresa de un modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. Dice el prefacio de difuntos. La vida... De los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Nos suena esto, ¿no?, de que al deshacerse nuestra morada terrenal, uno, uno de alguna manera, pues cuando comprueba pues que en su que en su salud eh, están está fallando que como decimos popularmente que ya comienzan las goteras ¿eh? y cuando no tengo una cosa tengo la otra etc y tal no pues cuando comienzan las goteras tenemos que ver en ello como una un recordatorio del señor un recordatorio pues de que nuestra morada terrenal se está deshaciendo y que tenemos que digamos que prepararnos no viendo en sencillamente viendo en ello un signo un signo de nuestra llamada a la vida eterna. La enfermedad tenemos que entenderla como un signo de esa llamada. Hay en ello un, un indicativo de que el Señor nos está llamando. La enfermedad es un. Es verdad que también el Señor puede llamar sin enfermedades previas, ¿no? Pero la enfermedad previa pues, pues es una gracia desde este punto de vista. ¿no? Vais a ver cómo en el punto mil, 1014, que luego comentaremos, se hace referencia expresamente a ello. Es, un, es un, una ocasión de gracia. Es una ocasión de gracia muy importante porque el deshacerse de nuestra morada terrenal pues es darnos cuenta que nosotros estamos llamados para vivir no en este cuerpo mortal, sino en un cuerpo inmortal. Que nuestra morada, nuestra morada tiene que ser eterna, ¿no? Estamos llamados para vivir eternamente en el cielo y con un cuerpo glorificado. Ese es nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno no es, pues, vivir en esta pues, en esta situación que es precaria, que es de paso, que es de paso, que es que lo que es importantísimo en esta vida es caer en cuenta de que la vida es fugaz, la vida es de paso, es que eso en teoría lo requete sabemos, ¿no? pero luego no sé por qué hacemos, echamos raíces aquí como si fuésemos a estar para siempre, que hacemos, hacemos planteamientos de vida como si esto fuese eterno, que ahí nos equivocamos. Lo que no puede ser es que alguien alguien, pues cuando sabe que tiene que estar en un sitio pues un tiempo bastante limitado se ponga allí, ¿no? pues a, a, a echar raíces y a, y, y a construirlas pues de una... De una su, su vida y un palacio, pero hombre, pero si, si pasado mañana tienes que partir de aquí si basta que, que vivas en una tienda de campaña ¿y para qué estás construyendo esto cuando... es decir, es una, una imagen un ejemplo que estoy poniendo, pero a la fugacidad de la vida lo lógico es que se corresponda a un planteamiento en el que uno no eche raíces, no ponga el apego en esta vida, no ponga el apego, no ponga su afecto en, en la obra de sus manos, sino que tenga como si no tuviese, que posea como si no poseyese. Que ame esta vida con intensidad, pero con libertad de corazón. Y eso, eso, la verdad, es que es una combinación que nos cuesta entenderla. Amar la vida con intensidad pero al mismo tiempo con desapego del corazón. Las dos cosas al mismo tiempo. Con intensidad, sí, porque Dios ha querido que esta que esta vida sea pues ese momento intenso en el que nos estamos labrando la eternidad. Luego no hay que ser pasotas en esta vida, en absoluto. Esta vida es como, como un terreno, como un tiempo de gracia en el, que es, en el que se está labrando el destino eterno. Luego hay que vivirla con intensidad de amor con intensidad de amor, pero al mismo tiempo con libertad de corazón y con desapego. Porque es un, un vivir y un amar para para que todo sea llevado a Dios y para que todo sea transformado en Dios en breve tiempo. ¿eh? En breve tiempo. Por eso, en este prefacio de, 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 de difuntos nos recuerda que esta vida se transforma. ¿eh? Esta vida terrena tiene sus días contadísimos, contadísimo, contadísimos, decía Santa Teresa... ...decía en, en una expresión muy, vamos, muy, muy suya... ...con esa especie de, de humor y, y capacidad de, de expresión... ...que tenía ella, ¿no? Decía, la vida es una mala noche en una mala posada... ...o sea, muy corta... ...lo que pasa es que, claro, que a veces cuando uno pasa una mala noche... ...se la hace un poco larga... ...pero la noche es muy corta, ¿eh? Lo que ocurre es que, aunque uno tenga la sensación de que se la hace larga... ...decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada... Haciendo referencia a esa especie de sensación, ¿eh? Sensación de que se nos hace más largo, pero pero que es muy corto. Es como un terreno de prueba, ¿eh? Eso está claro. La vida tiene un componente de, de, de un tiempo de prueba, y ¿no? Hay muchos, muchos, eh, muchas parábolas del Evangelio que, que hacen referencia a ello, ¿no? ...como aquel señor que repartió unos talentos... ...y luego se ausentó... ...y vino a ver cómo habían sido utilizados los talentos... ...bueno, son parábolas en las que hacen referencia... ...a un tiempo de prueba... Eh, ...bueno, pues... intentamos eh, eso pues en su justa medida... Eh, ...sin sacarlo de, 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 de quicio... Pero, ...pero eso es cierto... ¿no? ...ese prefacio pues... Nos, ...nos recuerda la fugacidad de la vida... ...y que esta vida se transforma... ...y que, hay, eh, que, y que en esta vida... ...nuestro cuerpo mortal es una morada terrenal... Y nuestra morada definitiva será gozar de Dios en el cielo con un cuerpo glorioso. Lo meditamos y venimos, volvemos en serio. muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio de Dios y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Eso está en Hebreos, nueve versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. esto es un punto interesante, ¿no?, por, por la actualidad que tiene nuestro día, pues, el, las doctrinas reencarnacionistas, ¿no?, que tienen un origen, un origen oriental, pero que se han introducido, pues, mucho en, en, en Occidente, pues, desde muchos puntos y ámbitos de vista, ¿no?, como ahora vamos a comentar. Bueno, en primer lugar, hay una afirmación en este punto. La muerte es el fin de una peregrinación terrena del hombre de un tiempo de, de, de merecimiento en el, por parte del hombre y de ese tiempo de, de prueba al que antes me refería antes en el que Dios da su gracia para que el hombre pues se decida en una respuesta delante de Dios ese tiempo de, de, de gracia ese tiempo de, de prepararse para dar una respuesta definitiva a Dios, concluye con la muerte en la muerte queda fijada la opción del hombre ante Dios. ¿Eh? De la muerte queda fijada esa opción. No quiere decir que, que después de la muerte no haya misericordia, porque la prueba es que el purgatorio es un estado de misericordia de Dios. ¿Eh? La, el, el purgatorio el purgatorio es un estado, no tenemos que olvidarnos, no, olvidarnos nunca de ello, ¿eh? el purgatorio es una muestra más de la misericordia del corazón de Cristo. Que, que purifica pues la insuficiencia de la, de, de, bueno, pues, de la penitencia que hemos tenido en esta vida. pues Tenemos esa gracia de purificación, pero eh, nuestro merecimiento, nuestra opción delante de Dios, ha quedado fijado en el momento de nuestra muerte. ¿Sí? Hay muchos textos de la Sagrada Escritura que hacen referencia a ello. Por ejemplo, acordaros de las diez vírgenes, cinco necias y cinco sensatas y las necias pues no habían comprado suficiente aceite no y cuando viene el esposo pues van ellas a por el aceite y ya vuelven y ya era tarde porque porque estaban ya las puertas cerradas y no pudieron entrar al banquete de bodas ellas llamaban pidiendo que se les abriese y se les dijo eh, es tarde es el tiempo de, de espera ya había concluido ¿Eh? es decir eso es un, es un, una mostrarnos claramente que la muerte fija ¿eh? fija el tiempo en el que el hombre tiene que, de, que fijar su opción delante de dios ¿no? acordaros de ese otro texto que dice si cuando te acercas al altar si ¿sí? cuando vas de camino ¿eh? hacia el altar recuerdas que tienes algo contra contra alguien deja primero la ofrenda primero vete reconcíliate y luego vuelve bueno, es un texto que, aunque no está referido a ese sí mismo aspecto, habla de que hay ciertas eh, opciones que uno tiene que hacer eh, antes, mientras que va de camino, dice. Primeramente, reconcíliate mientras que vas de camino. En esta vida vamos de camino. O acordaros también de la parábola del rico eh, Pulón y del pobre Lázaro, donde Pulón, estando en, la, en, en el fuego del infierno, eh, pedía, eh, pedía al padre Abraham, eh, pedía... El que se, en ese momento le, 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 le aliviase con una gota de agua y dice: No, ahora ahora es tarde para eso, y entre vosotros y vosotros existe un abismo que es infranqueable. Es decir, muchos textos de la Sagrada Escritura, de una y otra forma, hablan de que eh, la muerte, en la muerte, se fija definitivamente en la opción del hombre ante Dios. Y que esta vida es el tiempo de gracia en el que el hombre debe de. De, de purificarse con el arrepentimiento, con la conversión. El tiempo de conversión termina en esta vida. Después de la vida no hay un tiempo de conversión, hay un tiempo de purificación en el purgatorio, ¿eh? pero el tiempo de conversión es, está fijado en esta vida, que es el tiempo de merecimiento. Bien, hecha, ¿no? hecha esa, esa afirmación por parte del catecismo, pues se, nos, se subraya el aspecto de que, de que no hay más que una vida, no hay más que una vida, y el hombre muere un, un, una única vez. Y se sale al paso de las teorías reencarnacionistas, de esas teorías. Teorías reencarnacionistas que son sorprendentes, no que hayan entrado en Occidente, como si como si el reencarnacionismo se haya presentado entre nosotros con una como una imagen positiva de esperanza. Todo lo contrario de lo que ocurre en el Oriente Asiático, donde la imagen de la reencarnación representa casi la desesperación la reencarnación en, 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 en Oriente lejos de ser un motivo de esperanza es una especie de contraimagen de la esperanza porque en, en Asia muchas personas que se están convirtiendo al cristianismo lo hacen porque entienden que la doctrina cristiana sobre la resurrección les libera de esa especie de rueda indefinida de nacimientos y muertes en el que uno no llega a unirse con Dios ¿Eh? muchísima gente nacia se está convirtiendo porque porque es que esa imagen del reencarnacionismo es una imagen del eterno retorno vuelta a lo mismo y vuelta a lo mismo y vuelta ahora me reencarno en fulanito en menganito luego me, me reencarno pues yo qué sé en un caballo luego me reencarno en un pobre luego en tal luego en cual Hombre, que dice uno, bueno, esto es una especie de un eterno retorno en el que un alma que está deseando ver a Dios, la verdad es que tiene que acabar un poco desesperada. Sin embargo, entre nosotros es curioso que el reencarnacionismo, bueno, pues pasa a ser simpático porque como lo que te, lo que tenemos miedo es de jugarnos nuestro destino eterno, jugarnos en esta vida y ser responsables en esta vida y caer en cuenta de que nuestra vida, eh, en ella nos estamos jugando, nuestro destino eterno, bueno, pues, eh, cierta gente en Occidente dice, bueno, con el reencarnacionismo me, me puedo tomar la vida un poco más a chunga, ¿no? Porque como después de esta vida voy a tener otras cuantas más, bueno, claro, es que es curioso, en Occidente cierta gente se agarra a creer en el reencarnacionismo porque eso le evita, le evita... Tomarse en serio esta vida como, ¿eh? como un campo de prueba de su destino eterno. ¿eh? Sin embargo, si resulta que en Oriente pues tantísimas personas se están haciendo cristianas porque ven que ¿eh? pues que en la doctrina cristiana sobre el más allá de la muerte hay una verdadera esperanza de encuentro con Dios, ¿no? Y no una especie de desesperanza, de una rueda del eterno retorno y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. El que se toma en serio la vida como una preparación para el encuentro con Dios, no le sirve la doctrina reencarnacionista, porque es que es un estorbo para encontrarse con Dios. Ahora, el que no quiere jugarse, el que, el que en el fondo quiere, quiere jugar en esta vida y no, y no tomárselo en serio, pues claro, pues le, le, le encantará el reencarnacionismo porque en fondo es una especie de no, no tener responsabilidades definitivas para tu encuentro con Dios. Pero es que hay más. La doctrina de la reencarnación pues hace de estas religiones pues muy vulnerables a esa, a aquella acusación que hacía el marxismo a las religiones de ser el opio del pueblo. El ser el opio del pueblo, de alguna manera, de, de tener, de tener eh, al, pues, engañadas ¿no? a las masas para que no construyesen la justicia social aquí. ¿A qué me refiero? Bueno, pues claro, imaginaos lo que es el sistema de las castas en la India. El sistema de las castas en la India está totalmente ligado, claro, a la doctrina reencarnacionista. Porque el paria, pues el, el, el más pobre de los pobres, él piensa que él el, en la rueda de la reencarnación pues le ha tocado ser un paria en esta vida. ¿no? Entonces, él lo que tiene que hacer es aceptar el ser un paria, aceptar su condición paupérrima, para que, a ver si así, ¿eh? teniendo esta, esta aceptación, en la siguiente vida le toca reencarnarse en una clase social un poco superior. Claro, eso sí que es el opio del pueblo. Eso sí que es el opio del pueblo. Ese tipo de religiosidad sí que condena a los pueblos a, a vivir siempre en la pobreza y a no salir nunca de ella. Las, las religiones reencarnacionistas carecen de doctrina social. De doctrina social en la que el reino de Dios se realiza en este mundo. Y el reino de Dios también conlleva... La liberación de la pobreza. ¿Sí? Nosotros, eh, vamos, en, en el cristianismo, la, esa esperanza que tenemos de la vida eterna, la traducimos también en la construcción del reino de Dios en este mundo, luchando contra la pobreza. ¿Sí? Luchando contra la pobreza e instaurando el reino de Cristo, ¿no? Pues, eh, y eso, evidentemente, es imposible que se dé en, en una imagen reencarnacionista. Pues, ¿por qué no? Porque, porque hay un dualismo un dualismo del fondo. Este es un tercer aspecto que yo quisiera comentar. El reencarnacionismo esconde detrás de él una visión dualista entre lo espiritual y lo material, lo corporal, ¿no? El cuerpo y el alma. Entonces todo lo material eh, no está llamado a la salvación. Todo lo material, en el fondo, es malo y lo espiritual es bueno. Entonces el alma tiene que irse desprendiendo del cuerpo como si el cuerpo no fuese yo como si fuese una cárcel en la que está encerrada el alma, hay que desprenderse del cuerpo para que llegue un momento en que después de haber, haber ido usando muchos cuerpos, no pero no, pero vamos a ver, eso es un dualismo, eso es despreciar el cuerpo, eso es, eso es olvidar que Dios nos, nos creó hombre, cuerpo y alma y que tanto el alma y el cuerpo están llamados a la salvación. Eso es olvidar que Dios no se desdice y no se avergüenza de la obra de sus manos y Dios creó el cuerpo también, para la vida eterna, no solo el alma, cuerpo y alma. El yo entero, todo yo, estoy llamado a la salvación, cuerpo y alma. Y estas teorías de reencarnacionistas, pues tienen un, pues una visión negativa del cuerpo, como si fuese una especie de, eh, pues, pues, de caparazón del que tengo que desprenderse. Pues no, Señor. Jesucristo resucitó con su cuerpo glorioso. Y nosotros, a imagen de Cristo estamos llamados también a resucitar con este cuerpo, glorificado por Cristo, pero con, el, con nuestro propio cuerpo. Por eso, ¿no?, pues hay que decir, como dice este punto del catacismo, que es irreconciliable la doctrina cristiana del más allá de la muerte y la visión de la reencarnación que está muy extendida en nuestros, en nuestros días, que además ha extendido en ciertos círculos que, que da un poco la risa, ¿no?, ver cómo hay ciertos actores de actores de cine, etcétera, que como si fuese una especie de de, de teoría de moda eh, de teoría de moda en, en casi casi mezclándolo con una eh, pues con una especie de moda eh, moda un poco de ciertos círculos 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 un poco así pues de revistas del corazón eh, casi casi a ese nivel bueno pues tenemos que mm, reafirmar nuestra fe en la resurrección, sabiendo que en ella hay una esperanza una esperanza de vida eterna infinitamente no superior. A la, que, a la que tiene, a la que se dan esas religiones orientales, de las cuales el cristianismo está liberando a muchas de esas personas en la predicación de nuestros misioneros pues, en Asia. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos. Punto 1014, dice así, la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor, dice la decanía de los santos. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, como dice la Ave María, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Dice que un texto de la imitación de Cristo, es del Kempis. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y también se nos da aquí un texto de San Francisco de Asís. Y por la hermana muerte lo mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ahí sí, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Este cántico de las criaturas, ¿no?, de, de San Francisco de Asís. Bien, pues la, la Iglesia nos llama a prepararnos para la hora de la muerte. Una cosa que, eh, pues que en este mundo parece casi escandalosa, porque en este mundo, pues, no pienses en eso, no pienses en eso, sé positivo. ¿eh? pero Bueno, pero ¿cómo positivo? ¿Eh? A veces en este mundo se plantea la jubilación, pues como una etapa en la que uno eh, a ver cómo disfruta de la vida sin que piense pues en que, en que esa tercera edad pues es también una cercanía y una proximidad a la muerte. Es intentar no pensar en eso, es intentar no pensar en la, en la realidad, porque es que es realidad, lo cual es un planteamiento de falso, de mentira. La iglesia nos llama, sin obsesiones, por supuesto, eh, sin obsesiones y sin angustias, eh, y sin angustias pero nos llama a preparar el momento de la muerte no y a vivir en verdad y a vivir en ese acontecimiento con paz con paz porque uno lo haya ido preparando pues 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 con intensidad no o sea sin angustias y sin eh, no pero con con una paz interior propia de quien afronta un afronta un destino que cristo nos ha labrado no bueno pues aquí en este punto de catecismo hace referencia a ese preparar la muerte que por desgracia hemos perdido mucho. Incluso haciendo referencia a que eh, tradicionalmente se ha considerado una buena muerte la que ha venido precedida pues, de un tiempo de enfermedad que aún no le ha dado tiempo para prepararse a ello. ¿Cómo son las cosas que con el paso del tiempo popularmente hemos casi identificado buena muerte, hoy en día la estamos identificando buena muerte, con morir sin enterarse? ¿Ay qué buena muerte ha tenido? Dicen algunos. Uh, por la mañana amanecido muerto ni, ni, ni se ha dado cuenta qué buena muerte ha tenido y dice pero hombre ese no es el concepto nuestro tradicional de buena muerte vamos a ver nosotros tenemos que aceptar como como buena la muerte que dios nos dé ¿eh? es decir eh, no es porque uno haya tenido una muerte imprevista no por eso es una mala muerte la voluntad de dios siempre es buena ¿eh? esto vaya por delante la voluntad de dios siempre es buena luego no podemos decir eh, pues que que porque uno haya tenido una muerte pues imprevista, haya sido una mala muerte. Pues no. Ahora bien, el hecho de, lo que hay que decir es que, como hemos dicho al principio, la enfermedad es un tiempo de gracia en el que Dios nos permite prepararnos para la muerte. Luego, no entendamos una mala muerte, pues una enfermedad prolongada, ¿por qué no? Pues porque es que es una ocasión de gracia. Es una ocasión de gracia. hablando Hablando en plata, pues yo creo que el cáncer, el cáncer es una enfermedad pues que, que habrá sido ocasión de que muchísimas almas se salven. Porque sí, porque tiene un tiempo previo de preparación, tiene también una, eh, pues una posibilidad de que el hombre pues eh, purifique sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, es que las cosas hay que verlas con perspectiva de vida eterna. Y muchos familiares nuestros que hayan podido fallecer, por ejemplo, de esa enfermedad, ¿eh? de, del cáncer, pues han tenido una ocasión pues muy buena de preparación para el encuentro con el Señor. Sin embargo, hoy en día no nuestra mentalidad secularizada, como son las cosas, en ¿eh? nuestra mentalidad secularizada, pues es que a veces soñamos con una muerte en la que no tengamos tiempo ni de pensar de qué viene. Y eso es que es vivir de espaldas a la realidad, en vez de vivir de cara a ella. Eh, como sacerdote, recuerdo haber asistido al fallecimiento de, de algunos cristianos verdaderamente ejemplares, ejemplares que han preparado su muerte, que incluso han escrito cartas a sus hijos y se las han entregado al sacerdote para que luego él después de fallecido se las entregue, pues el fallecido el padre, ¿no? El sacerdote se la entregue personalmente a cada hijo, Mi, tu padre me dejó esta carta para ti, tu padre me dejó esta carta para ti, y dice uno, bendita, bendita fe que a estas personas les hizo afrontar su muerte con serenidad con paz, ¿eh? con aceptación y también con, con una madurez tremenda ¿no? por eso nosotros a la Virgen María le hemos pedido tantísimas veces ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y a San José recurrimos como patrono de la buena muerte tal es así que esta fe esta fe nuestra le llega a San Francisco de Asís a llamarle a la muerte hermana muerte ¿os imagináis qué grado de de confianza y de fe tan grandes para llamarle hermana muerte ven aquí hermana muerte igual que él llama hermano sol hermana luna hermana agua le llama hermana muerte Francisco de Asís tiene una fe transparente tiene un corazón de niño y solo los niños son capaces de entender muchas cosas ¿eh? a veces los niños nos dan ejemplos tremendos no porque con su sencillez son capaces de aceptar, o sea, de comprender cosas que los mayores no somos capaces de comprender. El Kempis dice que mmm, si tuviésemos buena conciencia no temeríamos eh, tanto la muerte. Al que tiene la conciencia verdaderamente en paz no teme tanto la muerte. ¿Mm? Y lo que dice el Kempis, este, la imitación de Cristo que hemos leído en este punto del Catecismo es «Tú de quien tienes que huir es de los pecados, no de la muerte» es así tienes que huir más de los pecados que de la muerte y sin embargo a veces hacemos mucha más insistencia no pues en, en recurrir eh, al médico para sanar la salud que al sacerdote para sanar el alma y a veces en un proceso de, de, de una enfermedad grave eh, pues eh, al último al que se le llama es el sacerdote y al médico se le está continuo, pero ojo, eso, eso también Implica una falta de fe, ¿eh? implica una falta de conciencia de la trascendencia de ese momento del paso a la vida eterna. Repito este texto. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte, dice Tomás de Kempis. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Eso no quiere decir que también no haya que cuidar la salud y que haya que llamar al médico, pero es que es infinitamente más prioritario ¿no? Pues el que el que estemos preparados en nuestra eh, en, en la purificación de nuestros pecados, que no que todavía, pues el médico... También en eso nos dio, fijaros, en eso nos dio una lección Juan Pablo II hace un año, eh, hace algo más de un año, en, en la forma en la que murió. Cuando él le, le intentaron de nuevo trasladar, pues al hospital, y él ya dijo, bueno, no, dejadme ya eh, aquí en mi habitación, dejadme eh, morir tranquilo, que yo ahora no quiero que me mandáis al hospital todavía para meterme 28.000 cables y para intentar alargar mi vida... Cuatro días y medio más. ¿Eh? Dejadme morir tranquilo, porque lo que verdaderamente eh, él estaba entendiendo, aquel gran siervo de Dios, lo que estaba entendiendo era que él tenía que testificar ante el mundo también lo que era la buena muerte. Juan Pablo II hizo un servicio inmenso, inmenso a la Iglesia, enseñándonos lo que es una buena muerte. Pocas veces ha habido en la historia de la humanidad una muerte tan pública como la fue la de Juan Pablo II, porque toda la Iglesia vivió públicamente su agonía y su muerte. La muerte, lejos de ser eh, pues algo, algo vergonzoso, que se intenta ocultar, que se intenta eludir, que se intenta no pensar en ello, ¿no? O sea, fue vivido públicamente por Juan Pablo II enseñándonos a morir y recuperando el término de la buena muerte, preparar una buena muerte que teníamos perdido, ¿no? Juan Pablo II fue una gracia de Dios, ¿no? que nos enseñó no solamente a vivir, sino también a morir. Bien, eh, terminamos, ¿no? de esta forma el catecismo y concluimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar con nosotros el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Monilla.